0: Muy buenas tardes, bienvenidos a la penúltima sesión del Value School Summer Summit 2021. Eh, una sesión que a mí me hace especial ilusión. Yo al profesor Miguel Ancho Bastos lo conozco ya hace años, desde que, bueno, pues él comenzó también a ir a, a la escuela de verano, la Universidad de Verano de Juan de Mariana, donde yo también trabajaba y participaba. Y, y bueno, os puedo decir que es una persona... Es un profesor insigne, eh, académico, potente, profesor, eh, bueno, pues de estos que transforma las vidas de sus alumnos. Muchos le conoceréis por eh, su, su actividad en, en YouTube. Es invitado a muchas entrevistas como esta, muchos podcasts. Que bueno, Internet y el confinamiento, pues le han hecho muy famoso porque ha habido oportunidad de disfrutar de su sabiduría y, y su forma, bueno, pues tan tan agradable de exponer, pues todo lo que conoce y de, bueno, plantar semillas e ideas en muchos de nosotros. Eh, Miguel Anso Bastos es un gran maestro de liberales. Y bueno, Para mí es un privilegio tenerle. Para quien no lo conozcáis, voy a dar una simple nota de él. Es profesor de Ciencia Política en la Universidad de Santiago de Compostela. También es presidente de honor en la asociación Swan de Lugo, que se dedica a la difusión de los valores del libre mercado, de la propiedad privada, en general de una sociedad de individuos libres y responsables. Y hoy le he invitado a conversar conmigo acerca del capitalismo, ahorro y trabajo duro, una frase por la que se le conoce, pero bueno, básicamente quería invitar al profesor a hablar sobre los valores del capitalismo. Evidentemente tenemos unos temas que querríamos abordar, pero por favor, enviad vuestras preguntas al profesor porque yo estaré encantado de pasarlas y que él directamente os responda. Profesor Miglancho Bastos, bienvenido a Value School, ¿cómo estás? Bueno, la primera pregunta, vamos a ver, ¿qué es el capitalismo? Vamos a empezar definiendo conceptos y te lo pregunto porque el capitalismo, según uno escucha los medios de comunicación, consiste en el Banco Central Europeo, Christine Lagarde, la Comisión, eh, un, la Comisión Europea, un, un contubernio ahí con multinacionales muy poderosas y, y bueno, pues lo mismo en Estados Unidos. Y eso es el capitalismo, que es lo que digamos es que rige los. Dime. Por eso el capitalismo realmente existente, si quiere llamarlo
1: así. Pero no es no es el sistema capitalista tal cual está diseñado es una especie de contubernio entre un sistema, entre un estado y una especie de, de empresas que lo que se apoyan en él o, o que obtienen rentas de él es un crónico capitalismo un capitalismo de amigos no que se que se, que se, que se le llama así capitalismo es una forma de producción es, es muy interesante la la pregunta me podría extender horas hablando de, del tema porque es muy es muy interesante el capitalismo es un sistema de producción cuidado no puede confundirlo con el libre mercado ni con el comercio. Porque mucha gente los confunde. Piensa que el, que el libre mercado y el capitalismo es, es lo mismo y no es exactamente lo mismo. Son cosas que se complementan. Pero el libre comercio existió en muchas ocasiones en la historia. ¿no? El libre comercio o comercio muy elaborado lo hubo en China y unos comerciantes fantásticos, por cierto. El libre comercio lo hubo en el mundo islámico. Y con unos comerciantes fantásticos. El comercio luego en Grecia, en Atenas, luego en Roma. Roma tenía banca, tenía comerciantes. Llegó, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, creo que los romanos llegaron a comerciar con la India. O, con, o tenían alguna forma de comercio, de transporte a través de, de Arabia con la con la India o con, no sé si incluso con China, ya estoy hablando, no estoy hablando de memoria, pero que, que es una cosa, es un invento que el comercio que no es nuevo, el comercio es, es, un, es, es algo que es natural al ser humano, el, 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 bueno, natural, es, es bastante frecuente, el ser humano intercambie cosas para mejorar su situación, ¿no? y el intercambio entre países y eso, y existió muchas veces, muchas aparte de la actual, hubo algunas globalizaciones anteriores, a, a, a menor escala de otra forma, pero eso lo... Cuidado, el capitalismo es otra cosa distinta, el capitalismo es un invento humano, es, un invento, es una especie de tecnología humana, ¿no?, que implica ahorro, ese ahorro se invierte haciendo uso de una serie de herramientas que permiten que ese ahorro se invierta para producir bienes futuros y de la mejor forma posible, ¿no? Eso no es, no, es, no es natural, es una tecnología humana. Yo creo que uno de los problemas que tiene el capitalismo es precisamente eso. Que, 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 es, que es inventado, que no todo el mundo lo comprende, porque, no es, repito, no es, no, es, no es algo intuitivo, sino que es bastante contraintuitivo, ¿no? Y que necesita ser explicado, y necesita ser mantenido. Y mucha gente, pues, no, no lo entiende y no le gusta. Ve que da riqueza, pero no sabe exactamente cómo, porque, es, porque es un, requiere, primero, de un ahorro, y de un ahorro invertido de forma productiva. Así como en vuestro programa, lo de los domingos, este, el de, educador, de por explicar, pero eso mucha gente no lo entiende. Porque el comercio sí que se entiende. Pero ¿qué hacían los comerciantes antiguos? Los chinos, por ejemplo, los comerciantes, pues que habían romo así. Cuando ganaban dinero, pues compraban un título de nobleza, por ejemplo. O compraban una finca de recreo. O buscaban, pues, casar a sus hijos y sus hijas para mejorar la escala social. Pero no lo reinvertían para hacer una máquina. Nueva, no lo reinvertían de forma continua y constante, sino que ganaban un dinero y lo gastaban. Que eso es no lo natural del ser humano. Y lo gastaban no de forma productiva, sino de forma suntuaria, para vivir bien. que es lo normal? Es lo que hace por la mayor parte de las personas que le tocan grandes fortunas en una quiniela o una lotería. Que es lo normal, tienes un cambio de dinero, pues lo gastas. Capitalismo no, el, el, el capitalismo, por eso es tan, el capitalismo, no es algo necesario, ¿no? en el sentido de que tenga que existir porque sí. De hecho, fue una especie de accidente histórico. De hecho, la mayor parte de los pueblos de la historia no lo conocieron y muchos de ellos no lo conocen a día de hoy y más o menos fueron viviendo durante miles de años. El capitalismo aparece en unos sitios concretos, en unas circunstancias concretas y porque se dio una especie de artes que había una tenolo, unas tecnologías concretas. Y otras tecnologías mentales, por ejemplo, como la, como la contabilidad. ¿No? O como una serie de instituciones, como una banca, había un sistema monetario, pues había pues algún, algo de desarrollo de, pues de letras de cambio, pues de, 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 incluso sistemas de seguro, que todo eso, ellos fueron poniendo su garito de arena para construirlo. Pero después tiene que haber una ética, tiene que haber una, una especie de valores, un valor que, que implica autodominio, autocontrol. De acuerdo. Y tú tienes que ahorrar primero. Ahorrar no llega tampoco. Ese ahorro tiene que ser correctamente canalizado,
0: pero si no ahorra,
1: no capitalismo. tampoco. De acuerdo. O
0: sea que, vale, entonces, si es un artefacto cultural o una creación de, de sociedades en momentos determinados, eso nos puede llevar a pensar que intentar trasplantarlo en otra cultura puede, puede ser un fracaso, porque no se hayan dado quizás ese... Ese, ese lecho de valores, de costumbres, de instituciones, tradicionalmente no se hayan dado allí, con lo cual me hace recordar, por ejemplo, este esfuerzo de, del gobierno estadounidense por eh, plantar democracias donde, sí. en lugares donde históricamente no se han dado. Con el capitalismo puede pasar algo parecido. Pues pasa algo parecido, sí. De hecho,
1: aparecen unos sitios concretos. ¿no? Aparecen en Inglaterra, no en todo el Reino Unido, en Inglaterra, en unas zonas. Aparecen unas zonas como Flandes más o menos al mismo tiempo después, se va exportando al resto del mundo y se exporta por imitación. Es decir, al ver que funciona también en los, los pueblos que adoptan ese sistema, que no saben lo que están adoptando, porque no es un desarrollo consciente, no hay un señor que diga yo voy a inventar el capitalismo mañana, no, mm. no es un desarrollo consciente, sino que ve que, que más o menos los que hacen estas cosas van prosperando, los demás pueblos del mundo, los más próximos, Culturalmente van imitando ese modelo. Pero claro, tiene que haber un, un, como un suelo donde, donde plantarse. Por eso se, se implanta antes en otros sitios que en otras partes. Cuidado. Y no es implantado a nivel masivo. Es implantado, digamos, por, por, hay un grupo que se es que entiende el sistema, un grupo de personas es una cultura que sustenta ese sistema, pero la mayor parte de la población no lo entiende. Creo yo, por lo menos. No, no entiende a los que el sistema, por eso despierta despertó en su momento tanto oposición y sigue despertándola porque requiere digamos una forma de vida que digamos que no es considerada natural porque implica un autocontrol implica un control del, del, del propio cuerpo un control del, del, del deseo digamos ¿no? Sí. Pero, lo, lo, lo lógico y lo natural es ganar dinero gastarlo no es evolutivo eso, si fuimos criados así y lo otro, es un esfuerzo tremendo. Por eso nace los debates de Max Weber, Tauni o Fanfani o otros autores, ¿no? Sobre por qué nace el capitalismo y los orígenes religiosos o los orígenes culturales del capitalismo. Porque requiere de una ascesis, o sea, requiere de un sacrificio por parte de unas personas que ganan dinero y no lo gastan. Por eso religiones tipo cuáqueros o así, que tienen premio el consumo. Todo lo que ganaba lo reinvertía. Pero claro, no es solo ahorrar, lo repito. Claro, usted puede ahorrar claro. dinero, puede ahorrar dinero, ¿no? Y irse a una playa y pasar el día. muy legítimo. Legítimo, usted ganó dinero, lo, lo ahorró, y ahora lo gasta en vacaciones, lo gasta en una playa, un día sin hacer nada, puede financiarlo. No, no hay nada de malo en eso. Lo raro es que usted gaste ese dinero en vez de en una playa y hacer una máquina. Uh -huh. Porque es, también, es un pensamiento a
0: largo plazo, y eso no es fácil de ver. Desde luego. ¿Tú estarías de acuerdo en que, eh, bueno, pues no sé, la ética protestante eh, es, eh, favorece la aparición del capitalismo o no tiene tanto que ver con, la, con el protestantismo, sino que puede también el catolicismo, por ejemplo, haya podido dar entornos culturales donde el capitalismo ha arraigado igualmente?
1: Sí, o los confucianos,
0: por ejemplo. También.
1: También. Yo creo, a día de hoy yo creo que son más capitalistas los pueblos católicos que los protestantes. Sí. Y de hecho, el nivel de vida los pueblos de Europa, si no son más ricos, no desmerecen a los protestantes para nada. Y solo hay que comparar, por ejemplo, las dos alemanias la protestante y la católica, ¿no? o la Suiza católica protestante, o por ejemplo, las dos Irlandas. Uh -huh. La católica y la protestante no desmerece para nada. Lo que requiere es un sistema de valores ¿no? que, digamos, que restringe el consumo. Que, te, que no gastes todo ahorra y eso otro que te, te haga un ser prepara que un ser
0: continente no que tienes que dominar un poco tus pasiones de acuerdo y también supongo que hará falta una estructura de eh, banca es decir, lugares donde se pueda acumular y guardar ese ahorro, intermediarios de crédito que lo vayan a canalizar a quien lo necesita. Te lo digo, profesor, porque aquí en Value School tenemos un proyecto hermano que es la Fundación Open Value que trabaja en África y un problema importantísimo en países pobres de África es que eso no existe. Entonces, esa acumulación y ese traslado del crédito de la ahorro a quien lo necesita no se da, con lo cual no hay prosperidad. El sistema capitalista está, digamos, capado desde el comienzo.
1: Claro, ¿no? Es que tiene que haber todo, no solo el ahorro
0: tampoco, como dije.
1: No es solo el ahorro. El ahorro tiene que ser correctamente canalizado. Y estas instituciones, en Europa, que existían, pues, legado del derecho romano, legado cultural de, de otros pueblos, de los árabes también, etcétera. pues hubo un legado de, eh, cultural que, por ejemplo, nos lleva a pues, que, que, que teníamos sistemas de seguro, que fue un invento medieval, también pues, un sistema de, de contabilidad, inventado por Luca Pacioli. Luca no, Pacioli. Era, pues, sí, sí monje católico, había sistemas de, pues, de, de comanditas, de seguros, etc. Y había cierta tolerancia con la usura, o sea, con el préstamo de interés, que es que el interés es un precio vital, porque es un precio que nos permite calcular inversiones a futuro. O sea, todo eso combinado en algunos sitios del mundo dio lugar a eso. Es que ese debate se dio en la historia económica, por ejemplo, con el debate de lo que se llama la gran divergencia, ¿no? Porque... Europa y China, que siempre estuvieron al mismo nivel, incluso muchas veces en muchos, muchos episodios de la historia siempre estuvo China un poco por delante de Europa, porque a partir del siglo XVI Europa, digamos, duplica o sin duplica a China, porque China quedó estática ¿no? y Europa empezó a usar sistemas capitalistas. Uh -huh. De hecho, hasta claro, tarde no. con el siglo XVIII o XVII y XVIII estaban empatados China y Europa a nivel de renta. pero no es lo dicen los historiadores, nos Merams, por ejemplo, o Ander, Ander Franco, etc., ¿no?
0: Muy Entonces, interesante. ¿Qué
1: este sistema? Este sistema
0: solo se da aquí. Además, también existirían, entiendo yo, instituciones como, voy a enumerar unas cuantas, los contratos y todo, todo. el cumplimiento de los contratos. También existirían, por ejemplo, registros donde se, hay, se dé fe de que esa propiedad es de quien la quien la ostenta y que puede hacer con ella lo que haga falta. Es decir, todo además, eso... Eso en China también, por ejemplo. Los chinos tenían una ideología, por ejemplo, de libre cambio muy adornada yo,
1: yo me gusta leer así libros chinos, así activos, pero poco que está traducido. Y, y ahí, a, había escuelas de libre comercio. De libre comercio, Cuidado, no de capitalismo, de libre comercio. La virtud del comercio y este tipo, este tipo de intercambios, la propiedad privada y ese tipo de cosas existían, existieron en muchos sitios. Lo que no existió es esta mentalidad de ahorrar y no gastar,
0: incluso no gastar el beneficio. Uh -huh. De acuerdo. Y creo también, en este en este marco que estamos describiendo, evidentemente son sociedades donde todavía no hemos introducido al Estado. Entonces, una vez que existe un Estado, lo que debe haber sería un Estado no destructivo con el ahorro y la canalización del ahorro y, por lo menos, que deje jugar, que no interfiera demasiado. Y ahí entra la tesis, de, por ejemplo, de,
1: de Eric Jones o de Jan Baetzer. ¿Por qué se dio en Europa? Porque en Europa... No había un Estado, había cien Estados. De acuerdo. Es decir, si un Estado reprimía el comercio, había otro que podía elaborar, por ejemplo, los Países Bajos. ¿no?
0: Competían entre ellos.
1: Claro, entonces no, no había... Por ejemplo, los emperadores romanos, no sé si fue Tiberio, así, cuando le había alguna invención,
0: era la vieja leyenda, ¿no? de que le, le,
1: le vinieron con una máquina que ahorraba trabajo o con una forma de cristal nueva, y mandó que destruyeran la máquina y que ejecutaran al inventor. Porque decía, porque eso quitaba trabajo a la gente. Uh -huh. Pero cuidado, el emperador de Roma podía hacerlo y aplicarlo en toda Roma. Uh -huh. Entonces nadie levantaba cabeza. Uh -huh. En cambio, en Europa no había un emperador de Europa que pudiera hacer eso. Entonces si alguien inventaba una cosa que funcionara así, digamos que no había forma de ahogarla. Uh -huh. Porque los estados, repito, los estados... Los Estados ni las religiones no son conscientes de esto, porque no hay una teoría pre a esto. Hay teorías del cambio, pero este sistema es nuevo, lo que pasa es que en se aplicó, se reveló como enormemente productivo, y los reyes también vieron que, que ahí podían sacar dinero, porque si, si el pueblo es rico, eso, eso, yo, también, yo también soy rico como estaba, efectivamente, el Estado, el estado británico, etcétera, estaba muy rico, y después de ahí desarrolló una gran capacidad de, de, de construir imperios, o de conquistar tierras, precisamente porque ya tenía recursos de antes. Porque era un pueblo rico, entonces pudo conquistar otras tierras. Una
0: de, como se llama este, de es ¿no? Los instrumentos del imperio. Este es que es muy, muy interesante. ¿No? Sí, también, también supongo que necesitará el capitalismo para prosperar una sociedad donde, eh, por ejemplo, los empresarios sean ensalzados en lugar de vituperados o vilipendiados y te pongo el ejemplo de Estados Unidos donde eh, personas ilustres pueden ser pues, un Mark Zuckerberg, con Facebook, un Bill Gates, un Steve Jobs, un Jeff Bezos, es decir, el empresario se ensalza y es un personaje al que uno aspira a imitar o una gran parte de la población, otras eh, sociedades y tenemos una muy cercana, la nuestra no precisamente se ve con buenos ojos a los empresarios, es todo lo contrario, eso deberá influir seguramente. Bueno, supongo que son factores históricos.
1: Werner Sombra ha estas cosas porque no hay socialismo en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? entre, otros, entre otros autores, ¿no? Pero, a ver, eh, y tiene los, los de aquí tienen cierta razón. A ver si me explico. Dime. La riqueza en España, en los países europeos, en muchos de ellos, es una riqueza parasitaria, ¿no?, el rico, normalmente era rico porque no por emprendedor, sino porque tenía algún tipo de contacto con el Estado, directamente porque era un señor feudal o un Estado que extraía rentas directamente a la gente. Entonces el rico no se veía como alguien que emprendiera, que hiciera cosas, sino que. Era Obtenían una posición de monopolio, pues tenía el monopolio de la sal, tenía el monopolio del de tabaco o de cualquier cosa que se le diera un monopolio, de los naipes, ¿no? que también fue un monopolio en su momento. Y uno de los primeros. Pero tenía ese monopolio pues, o tenía rentas porque, porque eran los que podía venderlas y, y tenía una renta. Entonces, o tenía directamente, la renta directamente del tributo. Claro, es fácil ver que el rico, en la mentalidad colectiva, se ha visto como alguien que eh, obtiene sus rentas de, de algún tipo de adecuación Entonces, claro, no está bien visto. Y, de hecho, sí que está bien visto por lo que decías al principio. Es decir, porque aún hay muchos empresarios que obtienen sus rentas de monopolio eh, que les da el Estado, incluso países como el nuestro. ¿no? Y es claro. muy difícil distinguir un empresario... O tiene sus rentas, de un monopolio de una licencia, de alguna patente que le da el Estado de, de ser el único o que restringe la competencia, de un empresario normal que vende tomate frito, que vende ropa, que vende zapatos o que vende, o tiene supermercados, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. en el imaginario dice, si es rico, algo haría. Porque, claro, porque es muy difícil, está muy encadenado en, en nuestra cultura y a veces, cuidado, es muy difícil distinguir uno de otro. Sí, no todos los empresarios están en España o tienen sus
0: rentas en el mercado libre. Desde Así luego. Que hay que decirlo también. Desde luego, desde luego. Empezando es, por, la banca,
1: por ejemplo, empezando por la banca.
0: Desde luego, es verdad. Y, y también una idea que a mí me llama la atención últimamente, hay una especie como de re, refuerzo, se, se ha revitalizado el ataque o la cuestion, el cuestionamiento de la propiedad privada. Hace poco escuchaba ayer un anuncio de un que decía que en los jóvenes el día de mañana no tendrán nada y serán felices, ¿no? Esa idea de que tú tranquilo, que, que otro te lo va a dar y dices, pero bueno, y el que tenga, por ejemplo, lo vemos ahora con los, los pisos en propiedad, ¿no? Se, se fuerza a ponerlos en uso porque la propiedad tiene una función social. Esto no son valores... Eh, dos, que Yo creo que hace 200 años que no hay propiedad
1: privada de estrictos en su... Nuestros, nuestros entornos por, por esta cláusula que incorporan todas las constituciones de, del mundo occidental, que es la constitución social de la propiedad. Es decir, la propiedad romana sí queda estricta. ¿no? Sí. ¿no? Derecho de uso, de disfruto de, de y derecho de abuso. ¿no? Hoy en día, ¿no? usted tiene una propiedad, pues la pueden expropiar. Le pueden expropiar bien la propiedad, fijando el precio que, que fije la administración, porque es, es interés social o lo que sea, o privándole de sus usos. Pues no le puede poner usted a más alturas a una casa, no puede reformar su piso, incluso no puede pintarlo con lo que quiera usted, ¿no? Y, y pues en su edificio no puede, no puede hacer cualquier cosa, sino que está atasado, ¿no? Las, las cosas que puede hacer en su edificio, pues por lo tanto, le privan de buena parte de los usos, como por ejemplo los, los restaurantes y cosas por el estilo, ¿no? Que, pues,
0: pues le dicen que se
1: puede fumar, no se puede fumar, tiene que guardar a distancia, otro tipo de cosas, ¿no? Mm. Pero lo que no es mío, no, no es suyo. Yo le digo en su negocio cómo tiene que llegar usted. Mm. ¿No?
0: Con esta... Va explotando pues... poco
1: a poco. Entonces, no hace falta que lleguen estas leyes de emergencia que se discuten ahora, ¿no? Sí, claro, claro. Hacer? Claro, sí, sí. Y entonces, lo, te tanto, lo... Usted se... No lo quiera Dios si se muere. Claro. El, el Estado le toma rescate, le coge su propiedad y le dice a, a sus herederos: si la queréis coger, tenéis que pagar. Un poco es mía.
0: Sí, 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 sí. sí. Absolutamente. Te lo comento porque eh, al, al hilo de, de esta este cuestionamiento de la propiedad también ha surgido el cuestionamiento, por ejemplo, del, del beneficio eh, de lo que uno se gana con el trabajo, vale con el fruto de su trabajo. Mira, te, lo, te digo, hace poco un amigo me recomendaba leer un libro de Michael Sandel, este profesor de filosofía de Harvard, que mm, discute el mérito que uno sí. se llegue a la sociedad sí, eso, nuestra, en uno, uno que discute que uno pueda llegar a merecerse algo por mucho que lo haya ganado con su propio esfuerzo y no tenga legítimamente una deuda con la comunidad que le pueda exigir no señor tú tienes una deuda que pagar y tenemos todo el derecho del mundo moralmente incluso a reclamar lo que consideremos justo de eso que tú has ganado porque además plantean que eh, quizá muchos jugadores en este juego de la riqueza vienen con una especie de desventaja por esta lotería universal genética que le da un talento particular. Eso es, bueno, hay, que que, es hay que igualar.
1: Es que el mérito, el libro es muy interesante ¿eh? y es muy, tiene mucha, muchos temas para discutir, que es muy interesante. ¿no? Es un libro que merece ser leído y, y ser discutido, pero merece ser leído, ¿eh? que no es, no es un libro para nada estúpido, es un libro muy bueno. ¿no? Muy bien. Lo leí hace poco, además. Lo que voy a decir es que, es que incluso parte del concepto de méritos es también en buena parte de edad. Si usted tiene un carácter que es perseverante, que es trabajador y así, ¿hasta qué punto no es fruto de una especie de lotería? Él tampoco es el que proponga la nacionalización de los bienes. Más bien lo que critica es la meritocracia, ¿no? Diciendo pues, es que, que todo tiene que ser regido por el mérito. eso pues, ya lo criticó un señor hace mucho tiempo que se llama Yalc, un libro muy interesante, el auge de la meritocracia, explicando como una sociedad que sea por mérito se una sociedad mucho más cruel, y que el mérito, en su hay algo de mérito, pero hay algo que también, repito, si usted tiene un carácter, que es, sobre todo, los, los caracteres este tipo comercial, o se que es de perseverancia, de diligencia, tal, ¿hasta qué punto ese carácter suyo es una lotería o, 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 o es algo que, le, que usted forma? ¿no? Supongo que habla de las dos cosas. ¿no? Es, decir, que es muy difícil, y es muy interesante el libro por eso. ¿no? Y en, en una cosa concuerdo con él, es decir, que la idea del mérito, de que todo tiene que ser por mérito, es una cosa bien, bien, bien llevar a cabo sería una situación muy cruel porque las, las clases dominantes en este tipo de educación serían
0: porque lo merecían y el que está abajo está porque no lo merece y es muy difícil de llevar Vale bien yo lo entiendo y te planteo lo siguiente a continuación el sistema capitalista y, y me corregirás si me equivoco por favor eh, lo que intenta es eh, has, has comentado al principio que es un sistema de organización de la de la producción eh, vamos a asignar los recursos escasos de la sociedad, que siempre lo son, a los fines más valorados y dentro de los fines a los productores mejores, más eficaces y más eficientes, con lo cual eh, ahí hay una idea de mérito implícita. El, ver, que... Sí, sí, no,
1: está claro. El, el problema es, que es, es también determinar... Eh, si tu intuición, porque no, 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 no remunera lo más eficiente necesariamente, remunera lo que acierta las necesidades de los. De las necesidades. Es decir, yo puedo ser muy eficiente muy bien, fabricando sí. cintas de cassette, que por muy eficiente que sea, un claro. empresario menos eficiente, pero que fabrique pendripes, me va a ganar. Entonces, es algo como intuitivo también, aparte, aparte que tiene unas dotes tiene unas también pues, de trabajo, de diligencia, de seriedad, de puntualidad, ¿no? ese tipo de, 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 de virtudes que se llaman burguesas.
0: ¿no? Claro, te lo digo porque, porque parece que es lo más lógico. Asignemos el recurso al mejor productor, al que produzca mejor, a lo que más valoremos los demás, eh, y evidentemente sí. ahí se produce esto que también achacan del darwinismo social o la destrucción creativa de la que hablaba Schumpeter, y muchas personas críticas con el capitalismo lo tachan de injusto.
1: No, no es injusto. Es que, es que la vida es el problema de la, de la justicia cósmica de, de la que habla Thomas Owen. ¿no? El mundo es justo. A un mundo totalmente igual sería un mundo justo. No habría sanos y enfermos, por ejemplo. ¿No?
0: Mm.
1: ¿No? Entre, entre otras muchas cosas. Decir, hay factores que son irreductibles. Digamos que este sistema, no sé si es justo o injusto en el sentido cósmico. Yo, yo luego no lo veo injusto con el plano moral. Puede ser que conduzca la cosas Pero digamos que está asignando los recursos a la, a la persona que mejor acierta que mejor se ha producido lo que la gente demanda. Y es un proceso continuo. Efectivamente, un proceso en que hay, como hablábamos antes, cintas de cassette. citas de cassette desaparecieron. O pues casi desaparecieron. Y fue a culpa de algunos, los consumidores. Igual que muchas redes sociales tienen su auge y desaparecen. ¿no? Pues algo semejante, pero no es injusto.
0: Claro, pero crea ganadores y pero perdedores. Eso es un sistema ejemplo... muy productivo, muy productivo, lo que estamos diciendo. Sí. ¿Crea Yo ganadores que... y perdedores? Sí.
1: Sí, a ver, perdedor en el sentido no es como una carrera, ¿sí? que gana uno solo. Aquí podemos ganar más o menos todos y más o menos es lo que está pasando. Uno gana más que otros. Yo creo que lo bueno del sistema capitalista, yo por eso lo defiendo, porque es el sistema en el que los pobres están mejor. ¿sí? Mira lo que estoy diciendo. ¿sí? No me preocupa especialmente, digamos, los, los ricos, pero es un sistema en el que, por lo menos las masas, la, la gente más pobre, pues va lentamente mejorando que no sería todo lo rápido que desarrollar. pero eso es un ecosistema que quitó a millones de personas del ámbito porque también como si alguien historia económica sabe que las masas libro, por ejemplo el de Carlos Zipola, no la historia económica de la Europa medieval o cosas como vivía la gente antiguamente ¿no? la, historia de Europa, la historia económica de Europa bueno, pues, la gente vivía miseramente vivía muy poco tiempo, trabajaba casi todo el día el 90% si no recuerdo mal, era para comida desde lo que ganaba y de resto esto, pues, vivía con, malamente con, con poca ropa, casi sin calzado, y con una vivienda con unas condiciones que, que consideraríamos indignas, ¿no? a todo el mundo. Entonces, el único sistema que yo conozco históricamente, que consigo que millones de personas vivan a un nivel decente, aunque eran pobres, ¿no?, y los que están tratando de acabar con ellos, pero el un sistema que haya acabado con tantos pobres como este,
0: ninguno, ninguno. Muy bien, sí, sí. Por eso me voy a pasar... No
1: sí, sí, no sí. A a los ricos, pero los ricos normalmente siempre saben.
0: salen, bien. Claro, no. claro, claro. Te voy a pasar una pregunta de Melvin, dice, ¿no le parece, profesor, que para el capitalismo es importante la solidaridad? Es decir, no dejar atrás a nadie que por avatares de la vida que no dependan de él no pueda trabajar duro ni progresar en la meritocracia. Sí, es que, es que
1: por eso estoy diciendo, es el único sistema que genera los medios suficientes para atender a los pobres. Es decir, incluso para atender a los pobres y para atender a los menos capaces o los, los que no, no puedan triunfar en esta meritocracia, es necesario que haya un excedente de recursos que se le pueda dotar. Las sociedades antiguas, aparte de esto, no habría dinero suficiente o dinero o producción suficiente para atender estas necesidades. De ahí, de ahí que hubiera hambres masivas o que los viejos, los viejos tuvieran una vejez muy dura. En muchos, en muchos casos, aquellas, cosas, aquellas leyendas de, de la película La, la, la balada de la llama, ¿no? que había que, 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 que sacrificar o dejar morir a los ancianos porque no había comida. Uh -huh. Entonces, ¿qué, que, que, ¿qué sistema permite que nuestros ancianos estén cuidados? ¿Qué sistema permite que nuestros ancianos estén cuidados y enfermos? Incluso, obviamente, yo no quiero. Cambia pobres, no, pero incluso los pobres que, bueno, que no tienen algo de comer que, o, o que los tienen del todo ¿Qué sistema permite eso? Que no lo digan en la historia cuál fue.
0: ¿No? De acuerdo, de acuerdo. Y, y además
1: que, que genera incluso en esos ámbitos más desfavorecidos, mejora su nivel de vida, obviamente lentamente, pero va mejorando lentamente solo para comer a los pobres a principios del siglo XX como son los pobres a día de hoy. Uh -huh. Sigue siendo pobre, sigue estando mal, pero... Mejoró mucho su nivel de vida también. Y muchas veces comparación no se hacen. Uh -huh. Yo por eso lo hago. Y lo, lo digo raramente. Puede decir, no, no, sé qué que generan a muchos pobres. No, la pobreza, por eso digo que el capitalismo hay que explicarlo al revés. Mucha gente piensa que claro, cuando llegó, y a las fuentes del Congo... Estaba allí el Starbucks, había CDS, no ¿no? No había nada, no nada, no sé, Había sucursales de la banca Paribá, no, des, no, no del Deutsche Bank. No había
0: nada. <risa> nada, no, nada, nada.
1: Nada. ¿Cómo vas a empobrecerlo? No, ya, a ver, ya, ya vivía en el nivel de su existencia. ¿eh?
0: Sí, la pobreza es el estado natural del hombre.
1: Es, estado, más, es lo más fácil que hay. Mire, si quieres ser pobre. Eh, echarse a la cama dos meses ya lo es mm. sin hacer nada ya lo es pobre es facilísimo lo que hay que explicar mm. entonces lo que es complicado es explicar la riqueza y no solo la riqueza de unos cuantos la riqueza a nivel de, de millones de personas o de, 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 de casi conjunto de la población no eso es lo que hay que explicar mm. y es claro. muy difícil explicar por eso digo que, que es un evento único en la historia que pasa repito que es, que es muy antinatural Requiere de un, de un, de un autocontrol y no, es, y, no, y no es fácil de comprender, y después porque genera desigualdad y tampoco son fáciles de entender. De acuerdo. Pues, pues muchas veces yo pienso que estamos condenados, porque no, no, yo entiendo que es, es una idea que es muy contraintuitiva y muy difícil de entender, y que requiere unos sacrificios que, no, que, no, que buena parte de los seres humanos o no, o no quieren o no pueden o no saben cómo
0: llevarlos a cabo. Y no es culpa de ellos también, es que es como a lo mejor como es la naturaleza humana. Una de las críticas más actuales es que el capitalismo consigue lo que consigue a, a fuerza de, de esquilmar los recursos ¿no? y de, de causar perjuicios por otro lado, externalidades, si queremos llamarlas así, a las sociedades donde operan las empresas. ¿no? Entonces se exige una responsabilidad corporativa, social corporativa, es decir, que devuelvan a la sociedad en forma de compensación parte de lo que han ganado para bueno, pues, ese saldo, saldar esa deuda. Eh, ¿Qué a opina? Ver, a ver, yo creo que lo
1: que mejora este tipo de cosas es el medio ambiente. Los recursos no existen, los recursos se descubren. Es decir, nosotros tenemos más recursos que nunca. Pues, pues, a explicar, decir, los indios caribes vivieron miles de años, miles de años encima de las, mayor, de las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, porque no montaron las o no, fábricas sí. de, de refino porque para ellos el petróleo no era un recurso, porque el petróleo solo es un recurso cuando puedes refinarlo. Igual que el viento, el agua, eh, las la, mareñas, luz solar, como, la luz Ahora solar. son recursos porque se pueden aprovechar y transformar, por ejemplo, energía eléctrica. Pero antes no era un recurso, era un evento de la naturaleza. El carbón empezó a usarse de forma masiva en la edad media. Antes no se usaba el carbón, usaba la leña. Y cuidado, deforestando los romanos, hablé el libro hace poco de, de ecología del mundo antiguo, no me acuerdo del autor, muy interesante, está en el Fondo de Cultura económica. Los romanos deforestaban a base de tiempo. Deforestaban, quemaban, más fáciles quemar. ¿no? Y cortaban árboles y hacen de todo. Usted, si va por Castilla, ve ahí que hay muchas zonas des, des, desforestadas. Pero eso, eso era, antes eran bosques, pero fueron cortados no en capitalismo. ¿no? Fueron mm. cortados por reyes medievales, sus, fueron usados como forma de defensa en, guerras, en las guerras del, de la Edad Media, para, para crear un claro, para, para que no, hubieran, no pudieran esconderse los enemigos, o fueron usados para construir barcos, por las armadas imperiales. ¿no? Pero. Pero no, de ¿no? Pero no fue el capitalismo que deforestó todo eso. Capitalistas, capitalista, si es capitalista de verdad, si tiene un árbol, corta un árbol, pero planta dos. Primero para, para seguir manteniendo el valor de la finca. Uno por eso se le muere, ¿no? tiene, tiene una previsión. Pero es decir, uno para seguir manteniendo, incluso a nivel, si ya utilizamos el rizo. Porque el campesino que hace eso sabe que incluso puede pedir una hipoteca mayor si tiene los plantados que si no lo tiene. Pero eso ya requiere un cálculo. Antiguamente, claro, se cortaban, no había mecanismos de precios. Por ejemplo, nuestros antepasados, cuando mataban animales, no estocaban la carne, no tenían medios, básicamente. Pero tampoco a lo mejor tenían forma de calcular, de estocar la carne para que le dure un año. Eso requiere unos avances técnicos. Nosotros tenemos, como tenemos arcones de frío y cosas por el estilo, optimizamos incluso... Pues el uso que hacemos de nuestro ganado y de todas nuestras plantas, así, ¿no? digamos que en el antiguo no era precisamente más ecologista que nosotros, era bastante menos, precisamente porque no tenía estos herramientas y usarla más fácil. Porque el ser humano, por suerte, es bastante depredador, si lo dejan suelto. <risa> por supuesto que no, precisamente sí. Es que el capitalismo es una domesticación. Sabe que, tiene una, sabe que tiene unos bienes, unos recursos, y esos recursos tienen que durar. Y pues, ya, ya no los saca todo el petróleo toda la vez, no saca todos los bienes, la vez, sino que lo va estocando y lo va sacando según va demostrando los precios. Entonces, eso hace que los bienes duren más. No solo eso, que está siempre inventando recursos nuevos. Uh -huh. no. Y un pueblo pobre, a ver, como digo yo? Yo llego a casa, le doy al, al gas y, y se calienta el agua con, pues, con gas o con electricidad. Pero es que mis antepasados tienen que cortar árboles para cocinar. Sí. Yo no. Yo no. no. Entonces, decir que no? no, yo no porque no sea, sea mejor, sino porque disfruto de todas estas cosas modernas, que tampoco las invente yo, en ese aspecto no tengo mérito ninguno. Me vi con un mundo más o menos ya. Ya Es decir, a la hora de claro, la verdad no necesariamente consumo yo más recursos que una persona antigua. Entonces, capitalismo en es un aspecto modera del consumo de, de, de recursos. No, no, es, no destroza los recursos. Los, los recursos los destrozaban muchas veces muchos antepasados. creo que fue en Genghis Khan, cuando los turcos, no sé si fue, creo que fue en Khan, cuando los, los mongoles entraron en Bagdad. Pisaban el suelo y salía petróleo. De tanto petróleo que había. ¿Saben cómo se divertían? ¿Cómo? Trataban fuego. Fue. Para divertirse, para mirarlo, eh, era un espectáculo, para que le vaya el petróleo a los, a los mongoles. Para claro,
0: nada. Para nada, pa nada. Para ¿Tú no te
1: van? Para pa nada. divertirse. Eso no, no es nuestro no no piso.
0: Mira, te voy a pasar una, una pregunta de Victoria que te pregunta por qué en momentos de crisis siempre se suele apostar por el intervencionismo estatal, que es la antítesis de una economía liberal. Por ejemplo, tras el crack del 29. Eso es nuevo también. ¿eh?
1: Antes de la del 29 hubo el crack del 19 del 20 y no se intervino. Y nadie habla del crack del 20 porque duró seis meses. Fue mucho más duro, incluso que el crack derivado de la expansión crediticia al financiar la Primera Guerra Mundial. ¿no? En Estados Unidos el crack fue mucho más duro. Fueron las crisis de la producción más brutas y más, más grandes que, la, que las que hubo en el ¿Qué pasa? Que no se intervino y el mercado se recuperó rápido. ¿no? Fue muy duro, pero duro, no digo no, 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 no duro un año. ¿Qué pasa? La Segunda Guerra Mundial hubo un cambio ideológico, hubo un cambio de que había que intervenir, que había que hacer algo, que el gobierno tiene la capacidad de hacer algo. Que, digamos, Roosevelt en su medida que Keynes, pero bueno, ya estaba allí latente la idea de la expansión, de, de, de la intervención. Claro, entonces, una crisis que en un momento, pues, no había un año duró casi
0: no. Pero la idea está
1: ahí. Porque, porque el Estado quiere un aura de un hipótesis. La obra de impotencia, entre otros factores, se debe al, al monopolio de la miseria. Mm
0: -hmm. Cuando otras
1: las personas somos bullionistas, en el sentido de que pensamos que la riqueza es dinero, la gente sí. piensa que si invierte dinero en el mercado, que eso calma las aguas y sí, calma <risa> Pero hacia, ojalá unos trozos de papel o unas cajas de piedras de color amarillo, pues tú el poder de crear riqueza. Entonces, comprar renunciar más a cada billete ya seríamos muchas veces más ricos.
0: No. Pero el bulionismo
1: sigue muy presente en la mayor parte de la gente y, y es muy difícil arrancar. Bulionismo o pasa es pasar exquisitos crisis o millonismo. ¿Eh? <risa> <risa> no, pues es el, eh, pensar que es el, el crisis el dinero que es la es, que es el, es la riqueza. y no, El dinero es un símbolo, es un símbolo para cambiar, pero no es la riqueza. La riqueza es que haya comida, la riqueza es que haya casas, la riqueza es que haya automóviles, que tengamos abrigo, que tengamos cosas, pero no el dinero. El dinero es un instrumento de ahorro, de cálculo y de, y de cómputo, no pero no es la riqueza.
0: Sí, totalmente.
1: La riqueza se hace, no se hace haciendo más dinero. La riqueza se hace como un pico y una para trabajando.
0: Claro. Bien, forma. Trabajo duro, no hay otra cosa. Sí, como trabajo, decías, trabajo. Que trabajar. Este,
1: ojalá fuera así, que poner un cero o dos ceros a cada billete, y fuéramos diez veces más ricos. Ojalá, ojalá fuera así, no habría que trabajar, seríamos ricos todos. Porque es ceros así hay
0: que levantarse por las mañanas temprano y trabajar cada uno lo suyo raramente, y lo mejor que pueda. Un día hablando con José Ignacio del Castillo, quien conocemos los dos muy bien, me decía: es que la, la, los gobiernos, eh, pues hablaba de Venezuela, piensan que el dinero es. Son vales, vales para que tú vayas al supermercado a reclamar mercancías. Ya está. que hay un problema? ¿No tienes dinero? Pues te imprimo vales, te los doy y a la vete ah. a comprar. No, es producción. Es, es, el dinero es, es un vale que intercambia producción previa. Eh, sí. Si no se produce ah, con es, el es, pico es de un pala... Vale.
1: Es, un, es una mercancía que teóricamente sirve sí, para intercambiar por otras mercancías, pero no tiene poderes mágicos. Pero cuidado, no solo Venezuela, que pensemos que Venezuela es como si ja, Venezuela es igual que nosotros. ¿Eh? nosotros si nos dejan acabamos igual. Mm. Mira Argentina, sigue más lejos. Sí, igual, igual. Sí. A ver, es que no es fácil de entender. La gente ve que le dan ese mal y le cosas a cambio. Entonces piensa que la riqueza es como muchos de sus males. Por eso no es fácil de... Repito que no es un sistema fácil de entender. Y eso, el socialismo sí, el socialismo es fácil. Todos nacemos en el socialismo. En el sentido de que usted en su casa vive una familia y una familia es comunista que todo lo que hay en la casa es suyo, tiene que haber nevera, eh, los yogures eran de, de lo que primero los pillara, ¿sí o no? Sí, y la ropa, sí. le cogía la ropa a su hermano, el coche era de todos los que estaban en. Eso es natural, vivir en, en, vivir en una sociedad a muy pequeña escala, obviamente, ¿no? Pero que todo de todo, que hay que repartir, con los primos y tal, y este tipo de cosas, con la escuela también. Entonces, eso lo tenemos muy grabado. que es bueno que reparta, que uno tenga más que otro, que tenemos que ayudar, es cosa de existir. ¿no? El problema es extrapolarlo a una sociedad mucho más grande ¿no? y proporcionar por un sistema que no es para nada nacional, ¿no? que le dice que tiene, si quiere ser rico tiene que trabajar, ¿no? tiene que ahorrar y no gastarlo ahora, sino gastarlo dentro de, en su jubilación, por ejemplo. Eso, eso no es fácil de
0: entender, ¿eh? Claro. Sin embargo, los frutos de ese sistema, y hablo, Internet que está posibilitando que estemos hablando ahora mismo, la calefacción, el gas para calentarse, que has mencionado en un ejemplo anterior, la energía limpia de las placas solares, los automóviles, nos rodean todos los maravillosos frutos del sistema capitalista y, sin embargo, vemos que el odio, la aversión, el, la, la, el regreso a, a un tribalismo de, no sé, de, de, de manifestación en la... No lo sé, de, de, es que no sé cómo expresarlo, pero la pregunta que nos hace un oyente dice ¿por qué cree que el capitalismo no goza de simpatía en nuestra sociedad? Eh, y sobre todo la pregunta tenía sería ¿cómo revertirlo? ¿Cómo intentar que la pero gente... aprecie? El... es culpa nuestra. Uh
1: -huh. Si no
0: sabemos comunicar,
1: es culpa nuestra. Y eso empezar asumiendo las culpas, ¿no? Claro. Modo, tampoco so a lo mejor no somos los mejores comunicadores, o sea, sí, pero es culpa nuestra, no es culpa de nadie más. Entonces, repito, porque hay que explicar una cosa que va contra, digamos, el sentido común. Soy muy, un poco crítico del sentido común. El sentido común es explicar algunas cosas como no las explica todo. Porque la mayor parte del conocimiento económico es contraintuitivo Entonces, claro, está explicando, primero, la mayor parte de las personas mmm, ve la riqueza acomodada. O sea, no vio el proceso. No, digamos, la, la gente, sobre todo los jóvenes de ahora, vivieron en una sociedad... Pues, con todas las matices que se quiera, relativamente opulenta. En el sentido de que normalmente no les faltó de comer, no les faltó vestido, no les falta pues, una vivienda, la mayoría no durmió al frío, ni cosas por el estilo. ¿no? A, a día de hoy. Siempre tuvieron su agua en casa, su electricidad, cosas por el estilo. Mis abuelos y proceso lo vieron. De no tenerlo, a tenerlo. A uno le preguntaba... A mi madre, otro día, ¿cuál, ¿cuál fue el, el mayor avance que vio en su vida? El agua en casa. El agua en casa. El agua en casa. El agua en casa. Decir, más que la electricidad, más que todo tener agua en casa. No tener que ir a buscarla en calderos al río. Como si iba, como si iba antes. Yo no lo veo en el mundo urbano. Es decir, no. El agua en casa. Por ejemplo, cosas que, que nadie la ve hoy como un gran avance.
0: Tal cual. Sí. Hace, hace, hace...
1: La gente sí. la, la, pues ya, ya vio esa cosa y... Y eso no es no, eso, es que no ve el capitalismo, que ve los frutos del capitalismo. La, la parte más negra que es el consumismo.
0: Eso se ve, eso se ve y se denuncia mucho, sí.
1: Pero es que el capitalismo no, el capitalismo no es culpable del consumismo, el consumismo es lo más anticapitalista que existe.
0: ¿Por qué? Porque
1: nos lleva a una, a una visión a corto plazo, a una visión del consumo, y del placer que es anticapitalista. El capitalista es sacrificar el consumo a corto plazo para el futuro. Y no consumir todo lo que se tiene, sino ahorrar una parte para algo futuro. Y reinvertir, correctamente reinvertir a través de bolsas, bancos, fondos de inversión o lo que sea. Pero primero hay que ahorrar. Pero la gente que venca, y cuando la gente, muchas personas, no la gente, no, muchas personas... Jóvenes, como jóvenes, no tienen que tener necesariamente estudios de economía pues son estudios específicos. A veces lo que tienen que estudiar economía son peores, ¿no? Depende del tipo de economía que hayan estudiado, ¿No? Pero bueno, eso ya es una cuestión discutible. Lo que ven es, el capitalismo ven así, influencers con caniches rosas, como digo yo, en cerrar. ¿No? Gastando dinero, desperdiciando dinero, bañarse en champán, por ejemplo, ¿no?
0: Como También, sí
1: me acuerdo de sí. un actor que, unos cantantes que miraba vivo una vez, ¿no? Y uno de sus caprichos fue como que llenara la bañera de champán. Sí. ¿No? De estos actores famosos. Sí. Que supongo, claro, lo que ven en el capitalismo piensan en eso. Pero no es... ¿No piensa eso. en Nueves Miles, que, que era un victoriano, que tenía otras cosas, pues ahorrando, trabajando, creando su fábrica, no consumiendo siempre con la misma con el mismo
0: ropa. Amigo, sí.
1: Como este libro que muchas veces no se difunde, se llama El
0: Millonario de la Puerta de Al lado. ¿no? Fantástico libro, lo hemos presentado aquí con Domingo Soriano en Valley School, muy bueno.
1: Por eso, ¿y qué, y qué dice ese libro? Pero los millonarios no de forma austera. Y los ricos, yo siempre pongo el ejemplo, Amal Ortega siempre comía el menú del obrero con sus trabajadores. Siendo mm -hmm. una fortuna, la comía todos los días. Allí no, ten, no tenía aspiración ni... ni, ni y de hecho, una fortuna tan grande en Galicia no, es, no se nota, no es en el sentido de que no es espectacular, no es como un jeque árabe con un rol de oro, no cosas así por estilo, ¿no? <risa> las cosas, las cosas, ¿no? Pero, por lo que sé yo, todos de grandes fortunas. Creo que su hija tenía un Megane, una cosa así, una cosa así muy normal, ¿no? No, muy, muy poco y vestiendo ropa de empresa y de ropa de su propia casa. No, ¿no? Es una mentalidad. Esa mentalidad mucha gente no la entiende. La gente dice, tengo esa fortuna, ya la voy a gastar, la voy a quemar. Esa contención es lo que nos, que nos ha tocado Lo que vemos es al revés. A las hijas o los hijos de los capitalistas. Sí, claro. Y después de capitalista no es todo el mundo. A ver, jugador de baloncesto que gana una fortuna es rico pero no es capitalista. Y eso hay que decir que un actor de cine que gana mucho dinero es rico pero no es capitalista. Y a veces sus fortunas son mucho más grandes que las claro, de los capitalistas. Pero no tienen el hábito, la forma de vida que tienen el capitalista que deriva su riqueza de un win for, pues de alguna habilidad que tiene, que es, que es bien pagada y, y se la remunera. Pero no tiene una forma, un hábito de vida como estos actores de cine que se vayan en champán, estos actores de cantantes que se vayan en champán, sí. no español, si eran españoles, se hablan de. Sí, sí.
0: Entonces,
1: no recuerdo, el grupo era
0: un grupo de sus estetas.
1: Supongo que también eso forma parte del espectáculo. ¿no?
0: Sí, claro. Y la prueba es que todos estos eh, actores o deportistas ricos, en muy, muy gran número de casos, acaban arruinados a los pocos años de dejar de hacer la actividad que les ha dado esos ingresos tan altos.
1: Sí, porque mantienen, mantienen los gastos, pero no, no ven que tienen que reponer los ingresos. Lo que le pasa a muchas personas que le tocan la lotería que están estudiando, ¿no? Claro. En, en Europa cada año hay un par de cientos de personas que le tocan sumas de más de 2 millones de euros. Y tanto, están claro. estudiando, a ver qué hicieron, ¿no? Unas cuantas sí que son capaces, pero la mayor parte de ellas no son capaces de esto. Pero estoy diciendo que no es natural. Lo que estoy diciendo es que el capitalismo no es natural.
0: Muy bien. Pues nos ha, nos ha quedado claro y, profesor, querido profesor, lamento tener que poner aquí el punto final de la sesión porque han volado ya los 50 minutos que teníamos asignados. Vamos, nosotros nos quedaríamos hablando contigo muchas más horas, pero, bueno, baste este, este pequeño trozo de sabiduría. Ojalá que te sigas predicando por eh, las redes sociales con moderación para no cansarte, evidentemente. También te mereces tu descanso y tus vacaciones, pero, desde luego, siempre se aprende contigo muchísimo. Y recordemos, capitalismo, ahorro y trabajo duro Duro, no hay otra pero, cosa.
1: Hombre, es un poco simple, pero por ahí van las claves. Y, y cada vez me convenzo más. ¿eh? Cuanto, claro eso, sí. eso lo así, cada, Cuanto más estudio, más me convenzo. Pues bueno, muchas bueno,
0: gracias. Sí. estaría una hora entera hablando con vosotros. Este, este, este tema, si, si ya que me preguntáis me encanta hablar. Claro que sí. Y escucharnos nos encanta a nosotros. Te mando un abrazo tener, muy fuerte también. desde Value School. Feliz verano y cuídate mucho. Gracias. Adiós, querido profesor. Luego, adiós. Ya habéis visto, amigos, qué maravilla de sesión con el profesor Miguel Bastos. Aquellos que podáis y que estéis en Galicia y que podáis estudiar con él, no lo dudéis. Si os gustan este tipo de temas, no hay mejor profesor. Dentro de 15 minutos empezaremos la última sesión con el gran inversor Monish Pabray. Hasta pronto, amigos.